0: Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij. De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt.
1: Hey Briska. Goedemorgen Jessica.
0: Tijd voor een nieuwe podcast. Ja, zinnen. Onlangs hebben we het gehad over mijn stokpaardje, voeding. Mm-hmm. Ja. Dan is het niet meer als logisch dat we het vandaag gaan hebben over uw
1: stokpaardje. Mijn stokpaardje. Mm-hmm. Ah ja, oké. Okay. Sex? Nee, uh, <lacht> mopje.
0: Misschien moeten we daar ook eens een aflevering over Gaan we over knippen?
1: Gaan we editen? Nee, 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 nee we wij nemen gewoon... altijd in één trek door ja. op. Hè. Dus nee, uw stokpaardje. Bewegen. Ja, ja ook okay.
0: een... Ja, ja. goed. <lacht> <lacht> een vorm van... Hè.
1: Nee, waarom gek- bewegen? een
0: stokje. Waarom bewegen?
1: Ja, waarom bewegen wij... Uh, we zijn hier nu twee weken postmarathon. Mm-hmm. Uh, wij zouden dat eigenlijk moeten weten, hè, waarom dat we dat doen. <laughs> voor jou de zevende keer. Ja, ik herinner
0: me wel nog het levendige het gesprek in de metro, de avond voor de marathon. We waren onderweg naar ons hotel na een dagje Amsterdam. En er was een dame waarmee we aan de praat waren geraakt. <laughs> en ze vroeg, en verblijven jullie in Amsterdam, waarom? En we legden uit waarom. En die, ah ja, en een marathon, en... En waarom doen jullie dat? En ik moet zeggen, tijdens de marathon heb ik mij ook af en toe gevraagd, waarom doe ik dit ook alweer, als ik aan het afzien was? Ja.
1: Nu, we moeten niet allemaal marathons gaan lopen. Dat hoeft niet, maar uh, ik zeg altijd tegen de cliënten, sporten mag, bewegen moet. Dat is een belangrijk onderscheid. Er zit te weinig beweging in ons dagelijks leven. -hmm. Dat is er gekomen uh, omdat we sedentair zijn gaan leven. -hmm. Niet alleen 10.000 jaar geleden, toen we ons gingen vestigen, en gingen dieren domesticeren, granen domesticeren. Maar ook nu, we zijn ons meer en meer rollend gaan voortbewegen. We zitten acht uur achter een scherm -hmm. en we leiden eigenlijk een sedentair leven. Het is niet zo gezond. En het is goed om te bewegen, want
0: eigenlijk zit het ook in ons DNA. Ja, vertel, want daar daar ben ik wel benieuwd naar, wat je daarmee bedoelt.
1: Ja, misschien gaan uh, niet alle... uh, Dokters of um, zorgpersoneel uh, gaan bevestigen van... Sommige mensen zeggen wel, lopen is erg slecht voor de gevrichten. Oh ja. En, ja, waarom doe je dat toch? Je knieën gaan kapot. Dat hoort je hoort veel, ge... hè? Ja, ja, ja. Maar eigenlijk zit het wel uh, in ons DNA. Het is te zeggen, 1,9 miljoen jaar geleden, zo ergens je zijn, we rechtop gaan lopen. Mm-hmm. De homo erectus. We zijn dat op een gegeven moment gaan doen. We hebben daardoor ook... Een bindweefselplaat ontwikkeld aan de achterkant van ons hoofd om ons rechtop te gaan houden. Sterkere bilspieren. Hè, dat is die gluteus die bilspieren die wij opspannen, telkens als we gaan lopen. En ook vanuit de bomen, we zijn uit de bomen gekomen en we zijn op onze voeten gaan staan. Ja. En waarom hebben we dat gedaan? We zou zeggen, ja, goh, waarom is die mensen rechtop gaan lopen? We zijn dan ook jagers, verzamelaars eigenlijk geworden. En het grote verschil is met um, andere prooidieren, maar hebben kleinere tanden. Dus wij, wij moeten eigenlijk het hebben van de drijfjacht. We gaan langere tijd achter dieren aan gaan rennen, totdat mm-hmm. ze zo uitgeput zijn ja. dat wij die eigenlijk als prooi hebben. Dus vanuit eigenlijk ja, een, een nood aan overleven, nood aan voedsel, zijn we uh, ja, de, de renjacht gaan doen, de drijfjacht.
0: Dus als ik het goed begrijp, is de mens eigenlijk gemaakt om, om lang... Te lopen vooral. Ja, ja, ja. Niet per se snel. Nee, mensen als
1: duurloper. Ja, 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 toch wel. Er, er is er wel een klein, uh, een klein kantje aan, uh, aan het verhaal. is Dat we rechtop zijn gaan lopen. En die voeten zijn een beetje een soort van zwakke schakel.
0: Mm-hmm.
1: Uh, waar dat die heel veel flexibiliteit hadden voor in de boom om te grijpen. We hadden dan eigenlijk vier grijporganen binnen. Ja, ja zoals je, je bij apen ja. nog altijd ziet. Hebben nog altijd wel redelijk flexibele gewrichten daar. Mensen slaan hun voeten soms om. Mm-hmm. Uh, we hebben 26 voetbeentjes in elke voet. En die zijn gaan verstijven. Bij ja. wijze van spreken. Omdat die dat gewicht moesten gaan kunnen dragen. Mm-hmm. van vi- Op vier ledematen staan naar twee. Ja. Dus zijn daar wat pezen en spieren rondgekomen. Ik kan dat een beetje zien als een huistuin en keuken uh, oplapping van uw voet hè, met ducttape en zo. <lacht> dat is eigenlijk de zwakke schakel. Al die voetbeentjes zijn aan elkaar verbonden met pezen en spiertjes om die voet stijver te maken. En tegelijkertijd hebben we wel die Achillespees meer ontwikkeld en zorgt dat eigenlijk een beetje voor die uh, opspanning, waardoor we ons goed kunnen gaan afzetten. Maar die voeten blijven een beetje een zwakke schakel. Ze zien ook wel in uh, archeologische vondsten dat uh, daar ook al stressfacturen waren, ah, ja. uiteraard. Ja, ja, ja. 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 Dus uh, dan zou je kunnen zeggen, ja, hoe komt dat dan? We zijn dan toch rechtop gaan lopen, we zijn dat gaan doen en toch hebben we die zwakke schakel nog. Mm-hmm. En waarom zijn sommige mensen sneller als andere? Uh, um, sommige mensen ja, zijn wel sprinters. Ja, ja. De Kenianen bijvoorbeeld zijn ook veel sneller dan, sneller. dan ons. Hè? ja. ja. ja inderdaad. Uh, dat heeft eigenlijk te maken met uh, de spiervezels en hoe dat die zijn, uh, zijn ontwikkeld. Mm-hmm. En dat is een, een beetje een bekende trade-off wel in de fysiologie. Ofwel ben je meer een duursporter, heb je daar een beetje aanleg voor. Uh, ofwel heb je, ben je eigenlijk meer de snellere sprinter. Ah, ja. hè. Maar die, dus mar- die, die marathons winnen, die zijn de ja, beide. zijn <laughs> de beide wel een beetje, ja. <laughs> ja. Dus ja, we zijn uit onze boom gekomen en we zijn rechtop gaan lopen. Mm-hmm. En... Eigenlijk toen een beetje eigenlijk... uit noodzaak om aan ons eten te geraken. Ja, ja. Maar dat
0: is niet de reden waarom dat jij en ik lopen. Hè? Wij moeten niet ja. achter ons eten aanholen. We halen dat in de supermarkt. Ja. <laughs> waarom lopen wij dan toch? Ja. Waarom loopt jij? Vertel eens. Hoe is dat gekomen?
1: Ja, ik heb gemerkt doorheen de jaren dat daar dan toch wel heel wat positieve effecten aan waren verbonden. Mm-hmm. En de periodes dat ik het heb losgelaten heb ik eigenlijk gemerkt ja, dat, dat ik iets miste precies in ah, mijn ja. leven. Zo. Ja.
0: En um, Waarom zet je dan in de eerste plaats ooit beginnen lopen?
1: Onder lichte dwang misschien. Ah, ja? Nee, uh, thuis was daar wel zo een soort van ja, um, ruimte voor, omdat ik al turrende. En dan ben ik vroeger stratenloopjes gaan doen ah, okay. samen met mijn... Uw familie liep ook? Uh, nee, maar ik had dan wel een soort van coach-trainer. Ah, ja. uh, mijn vader ja, die ging dan mee op de fiets. Soms liep die ook wel eens mee. Mm-hmm. En uh, ja, nu dat ik eraan terugdenk aan onze marathon in Amsterdam, <laughs> valt me wel iets te binnen. Ik ben ooit een keer gestopt midden in de wedstrijd. Dwars door Genk, ik had zo'n historische rivale. Waar ik altijd zo als ja, second best dan achter was. Mm-hmm. Maar op dat moment liep ik heel goed. En papa had zo'n klein plooifietsje. En die liep langs mij. En zei, kom aan, kom aan, je kunt ze pakken, je kunt ze pakken, je kunt ze. En die was zo hard ja, mij aan het proberen te motiveren. Ja, net als ik precies misschien twee weken geleden bij jou aan het doen was. Ja. <lacht> en dan heb ik gezegd, ik stop. Ik ben gewoon gestopt gedaan. Je voelde te veel druk. En, ja, en ja, ik ben niet, ja, het zat er echt in die dag. Mm-hmm. Maar ik ben gewoon ben gestopt en ben gewoon weggewandeld. Oké. Okay. Ja, en achteraf heeft, heeft papa dan nog vaak zo als verhaal aangehad: Dat is toch een karakter zich. Zie je dus wat hij durfde doen op dat moment? Ik dacht, mm-hmm. ja, het ja. was gewoon op dat moment te veel. Ja, ja, te uh, veel druk. Ja, ja, want zo, maar, um...
0: lopen, het levert u van alles op, maar je ervaart het niet, nu niet meer als van de moeite. Hè? Zoals je er juist zei, van nee. toen is het een beetje zo gekomen wel, maar je zei dat op een bepaald moment meer gaan doen en blijven doen omwille van het feit dat je er voordelen van merkte. Ja, dan. Wat ja. waren dan de voordelen die jij merkte?
1: Um, dat was ook in een periode dat ik uh, dus de studie combineerde met werk, uh, mijn tweede studie, En ik voelde wel dat ik heel veel aan het zitten was -hmm. en heel veel bezigheden had in mijn hoofd, -hmm. intellectueel. En ik ik had daar een soort van gemis. Ik heb de jaren daarvoor wel veel ook moeten lopen in de opleiding, -hmm. in het leger natuurlijk. Ik deed altijd met heel veel plezier. We kregen daar ook speciale vergunningen voor, om dan buiten de kazerne te mogen gaan trainen, omdat ik in het loopgroepje zat. En dus dat bracht allerlei privileges met zich mee. En dan is dat een beetje stilgevallen met werk en studie en werk en leven. Ja. Zo. En dan heb ik het terug in 2006 voor de eerste keer dan de 20 kilometer van Brussel gelopen. Ja.
0: En wat zijn dan de, de voordelen die je dan zo al merkt? Hè? Want je zei er juist, ik was vooral in mijn hoofd bezig. Je had dan precies behoefte aan, aan lichamelijk ja. bezig
1: te zijn. Ik voelde ook wel van, daarna was die focus echt wel dubbel zo scherp. Ik voelde mij gewoon ook veel uh, mentaal veel sterker, weerbaarder. Ja, een stukje alsof je de wereld aan kan. -hmm. Ook uh, heel veel dingen werden precies wel opgelost in mijn hoofd. Mijn lerenvermogen ging vooruit, dat is een van de de echt gekende effecten ook.
0: Ja, daar is wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd.
1: Ja, 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 ja. inderdaad. Er zijn op het cognitieve vlak, mentale vlak, heel veel positieve effecten. Dus je leervermogen, reactiesnelheid, probleemoplossend vermogen. Ook de executieve functies, dus bijvoorbeeld grote processen aanpakken, planningen aanpakken. Dat gaat eigenlijk allemaal vooruit als je gaat duursporten. Dus niet alleen
0: het lopen. Ik wou net vragen, is dat enkel bij lopen?
1: Um, dus te zeggen, in het algemeen wel duur sporten. Dus als je heel graag fietst, uiteraard kan het ook... Check. Ja, <laughs> voilà. Maar natuurlijk, ja, ja actieradius is groter. Mm-hmm. Je hebt al meer uren nodig om te bereiken wat je wil bereiken dan met uh, het lopen. Hè? Ja, op, lopen is wel heel efficiënt. Ja, ja, super ja. efficiënt. Mm-hmm. Dat is ook het verschil met wandelen een beetje natuurlijk. Hè? Uh, ja, de hartslag gaat hoger, dus je gaat veel sneller eigenlijk... Ja, het bloed naar je brein brengen en daar die positieve effecten van ervaren.
0: Ja, maar als je er juist in het begin zei: uh, sporten. Um, wacht, hoe zeg je het? Sporten bewegen? mag, ja. bewegen
1: moet. Ja. ja.
0: Bewegen, dan bedoelen we wel wandelen bijvoorbeeld. Ja, bedoelen
1: ja. we wandelen, de wagen verder parkeren, de trap nemen in plaats van de lift, uh, iets printen naar het derde verdiep. Ja, ja um, dagelijkse kleine in... ja, activiteitjes
0: ja, ja. tussenin, niet te veel sedentair, niet meer zijn. Nee, voilà. Ja. Hmm. ja. En een mm. dag van vandaag merk je nog altijd, dat, dat lopen nu daar vooral oplevert, zo die, die cognitieve voordelen
1: die je net aanhaalde. Ja, ja inderdaad is zo. Dan, er is ergens een moment gekomen dat ik voor mezelf heb gezegd van nu laat ik het nooit meer los. Je bent mm. eigenlijk altijd mijn partner geweest. Mm-hmm. Um, doorheen al die jaren ja. is er maar één constante ja. in heel mijn leven al. Dat mm-hmm. is eigenlijk het lopen.
0: Ja. Oh. ja. Mooi. Ja,
1: toch wel. Ja. Het bewegen op zich ook. Ja. ja, ja. En voor jou? Want ik las deze week op Instagram jouw eerste
0: loopervaring. Ja. ja, ja. Goh ja, dus ik ben inderdaad... Ik ben beginnen lopen pas in 2006. Ah, ja. Maar misschien moet ik daar nog aan vertellen alleen, wat eraan vooraf is gegaan. Ik heb eigenlijk nooit graag gesport.
1: Maar nu breekt mijn klomp.
0: Ja, ja. Dus hoe is dat gekomen? Um, als, als jong meisje... Uh, ...werd ik verplicht op ballet gestuurd door -hmm. mijn moeder. Die vond dat belangrijk, die vond dat een hele fijne sportdiscipline kunstvorm... ...waar zij heel hard achter stond. En ik heb dat ook een beetje onder druk gaan doen. Maar ik heb dat nooit echt graag gedaan. En op een bepaald moment, als ik wat ouder werd en ik begon te puberen, dan heb ik gezegd, ik stop daarmee. Ja. Uh, ik vind dat helemaal niet leuk en ik ben er ook helemaal niet goed in, want ik heb dan ook zo wat jazzdance geprobeerd en zo, maar ik vond dat allemaal, dat was mijn ding niet. Coördinatie en, en zo'n choreografie onthouden en zo, dat zit helemaal niet in mij, dus dat trok op niks. Dus ik ben daar toen mee gestopt. En dan, ja, rond mijn 14, 15 jaar begon ik zo wat een moeilijke relatie met mijn lichaam te ontwikkelen. En was ik eigenlijk altijd op zoek naar manieren om slanker te zijn. En ben ik beginnen fitnessen? Ook nooit graag gedaan. Ik ging meerdere keren per week fitnessen in sommige periodes, maar ik deed dat helemaal niet graag. Ik zat mijn eigen daar af te matten, puur, omdat ik probeerde slanker en mooier en gespierder te zijn... Maar ik deed dat dan echt niet graag. Dus ik hield dat ook nooit lang vol. Ik ging zo in periodes ging ik dan heel intensief, heel vaak. En dan na een paar maanden gaf ik dat weer op en ja. ging ik weer een jaar niet meer. Dat is en wel zo
1: herkenbaar is dat... he, voor veel mensen, ja, denk ik.
0: Zeker. En dat is ook hetgene wat ik in de praktijk bijvoorbeeld vaak hoor. Van, ja, maar ik doe ja. dat helemaal niet graag. En dus daardoor heb ik dat nooit echt volgehouden. En ik heb eigenlijk tussen mijn, ah, tussen mijn 16 en mijn. 425 25 of zo, denk ik, regelmatig periodes gehad waarin ik toch ging fitnessen. Dan sloot ik weer een abonnement af met de heilige belofte aan mezelf dat ik dat deze keer wel ging volhouden. Maar dat was ook nooit. En ja, ja. dat bleef zoiets... Ik deed dat echt niet graag. Ook op school in die periode, in het middelbaar. Uh, sport, allee, 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 dat was zoiets wat ik helemaal niet graag deed. En ik was er al ook heel vaak op gebuist ja, Maar dan nu zo
1: niet meer. Ja, we hebben elkaar al lopend ja, ontmoet. Ja, ik maar ik had echt regelmatig
0: een buis, omdat er stond gebrek aan inzet. Ja. En ik herinner mij nog zo de Cooper-test. Je moest dan twaalf ja, minuten ja, ja. aan een stuk rondjes lopen op de speelplaats. Iedereen leek dat te kunnen. En mij lukte dat gewoon niet. Maar, ik was allee. de hele tijd aan die ventileren zelfs. Ik moest elke keer stoppen en wandelen en soms zelfs gaan zitten. omdat dat helemaal niet ging, dat ik dacht dat is gewoon echt niks voor mij. Ja, en dan uh, in 2006, uh, het einde van 2006, was ik uh, na mijn studies, was ik beginnen werken in informatica. De mensen die de podcast al een tijdje luisteren, die weten dat ik in mijn eerste job informaticus was. Maar ik heb dat nooit echt graag gedaan. Maar ik wist ook niet wat ik in de plaats moest doen. En ik was ondertussen een extra uh, masteropleiding aan het volgen. En ja, dat was best wel pittig om dat te combineren. En ja, bij een van de groepswerken zat een jongen die zei op een bepaald bepaald moment tegen mij, ja, ik ga tegenwoordig regelmatig gaan lopen, dat werkt keigoe om mijn kop leeg te maken, dan kan ik daarna terug gefocust verder werken. (laughs) Rings de bel. (laughs) Ja. Ja. En ik dacht, oh ja, dat is misschien wel iets. Zeker omdat hij aangaf van, ja, als ik mij dan slecht voel in mijn vel bijvoorbeeld, dan voel ik mij achteraf altijd veel beter. En dat is echt zo'n me-time. Mm-hmm. Ja, en ik zat op dat moment ten eerste in een job die ik niet graag deed. En ten tweede in een relatie waar het eigenlijk ook niet meer zo goed zat met momenten. Dus dat klonk wel aanlokkelijk, het idee van me-time, kopje yeah. leeg maken. En eigenlijk ben ik dan toen op dat moment begonnen met start to Totaal niet vanuit een insteek van dit is sport en dit gaat mij mm-hmm. slanker maken, want ik had nog altijd een moeilijke relatie met, met mijn lichaam op dat moment. Maar gewoon met het idee, ah, zo die me-time, ertussenuit zijn, al iets dat alleen van mij is. Ja. En dat ging, dat was het rare. Want ik ben dan met die start run begonnen en ja, dat is dan zo een minuut lopen, een minuut wandelen, ja, ja, twee ja. minuten lopen. En de eerste keer zag ik op het einde staan drie minuten lopen. En ik dacht echt, zijn die gek? <lacht> dat kan ik toch niet. Maar op een of andere manier lukte dat wel. Ja, ja. En dan na een paar lessen moet je eens vier minuten lopen. En dat lukte ja. ook. En is vijf minuten. En dat lukte ook. En ik weet nog de allereerste keer, ik liep toen in het park. En ik woonde in Mechelen. Dus ik, woonde, ik liep in het Vrijbroekpark. En daar zat opeens een stukje van twaalf minuten in. De duur ja, van ja, de Cooper-test. Ja. Ah, ja. En ik kon twaalf minuten aan een stuk lopen. En op het moment dat die twaalf minuten voorbij waren, zag ik net zo een eekhoorntje zo voorbij oh. lopen. Het was zo een zonnige, frisse dag.
1: Oh, ja, ja.
0: En dat was zo'n speciaal moment. Ik ben gewoon beginnen janken. Oh, van, hey, ja, ik, voel ik, voel ik het kan dit. Zelfs nog, ja. als ik het vertelt. Ik kan dit. En, ja. en ja, dat heeft er dan voor gezorgd dat lopen iets is geworden wat ik, wat ik ben beginnen doen, gewoon omdat het fijn was om te doen. Ja. En de focus op mijn gewicht was er op dat moment niet. Niet, Ik was op dat moment ook wel in in therapie, omdat ik de relatie met mijn lichaam en mijn voeding wou verbeteren. Ik wou -hmm. ook kom afmaken met met dingen uit mijn verleden. En en zo de hele uh, psychologische groei die ik toen heb doorgemaakt, ik ben dan ook niet zo heel veel daarna gebroken met mijn ex, daar heeft lopen een belangrijke rol in gespeeld, met mezelf sterker te voelen, met mezelf misschien ook trots te voelen, dat ik iets kon, wat ik zelf voor gewerkt had, en wat ja. ik enkel aan mezelf te danken had. Want ja. dat was niets dat vanzelf kwam of zo, dat was iets dat ik had bereikt, omdat ik er moeite voor gedaan had. En dat is eigenlijk wat lopen is gaan betekenen voor mij, zo mijn eigen grenzen verleggen, die me-time, um, ja. en inderdaad ook merken hoe goed je je voelt als je terugkomt van een training.
1: Ja, dat is een beetje wat de algemene consensus is van het onderzoek, dus meta-analyses, dus verschillende onderzoeken die dan samen worden gebracht, tonen hoe dat eigenlijk lopen, bewegen, positieve effecten heeft. Dus je gaat eigenlijk de vertaalslag maken vanuit fysieke inspanning naar het psychische mm-hmm. en dat is eigenlijk iets. Ja, ik kan er niet helemaal de vinger op leggen hoe dat, dat gebeurt, maar dat is wat dat je zelf hebt ervaren.
0: Mm-hmm. Ja, en nog steeds ervaren. En haar. nog steeds, ja. Ja, maar dus als ik het goed begrijp, heb jij wel periodes gehad waarin je minder liep, maar zit ja. je nu sinds, wat, ook 2006? Wel consequent altijd aan het lopen?
1: Um, ook, nee, niet zo consequent ook weer niet. Daar zijn nee. dan ook weer periodes meer en minder ja. Um, ja, geweest. Ja. Um, ja, Dat er persoonlijke dingen in, in mijn leven waren waar dat ik dan juist wel weer meer ging lopen. Het mm-hmm. is heel vreemd hoe dat het soms... Um, ja, ...samen loopt, om het zo te zeggen. Um, dat is ook nog een van de effecten van lopen, uh, langdurige effecten. Uh, het heeft een ontzettend inhiberend vermogen. Wat wil dat zeggen? Is dat je eigenlijk ja, impulsen gaat kunnen onderdrukken, dus dat je een heel scherpe focus gaat hebben... Mm-hmm. Um, en er is een onderzoek ge- gebeurd uh, aan de KU Leuven, heel interessant, een soort van joint venture tussen de faculteit bewegingswetenschappen en literatuurwetenschappen. En Saskia de Koster, de schrijfster, heeft daaraan deelgenomen, dat is ook een loopster. Mm-hmm. En um, ze hebben dan eigenlijk in die studie onderzocht eigenlijk hoe dat de focus werkt um, en wat eigenlijk, hoe dat lopen eigenlijk de creativiteit zou, zou aanzwengelen. Heel interessant. Zot hè? komt ja. dat? Um, wel, ja. Um, ze hebben dan een aantal uh, begrippen ook um, uh, in dat artikel zo naar voren geschoven. Het was een artikel in, in de Standaard en dat onderzoek is in 2021 gebeurd. En uh, dat gaat dan eigenlijk ook over een um, soort van mind-wandering. Dus hoe dat je gedachten, soms ik weet niet of dat je dat ook al hebt ervaren. Mm-hmm. Je hebt ergens uh, ja, een hele hoop dat in je hoofd zit... Altijd. Ah ja, oké. Okay. <lacht> Zo gelijk die 27 tabbladen die openstaan, ja, ja. zoiets. Hè. En um, het is omdat je eigenlijk voor een stuk je analytische hersenhelft een beetje gaat, gaat uitschakelen uh, tijdens het lopen door het herhalende effect ook van de loopbeweging zelf. Oké. Okay. Dus je hebt algemeen informatieverzameling, zit allemaal in ons hoofd, dan heb je eigenlijk je probleemstelling en je gaat um, eigenlijk onderweg zijn en ineens. Toef, komt het. Ja, ja. Daar is het. Precies, een oplossing. Of in haar geval, dat personage gaat dat daar doen. Ja. bijvoorbeeld. Dus zij combineert het schrijven van haar romans altijd met een marathonvoorbereiding. Heerlijk. Dat is toch zalig. Ja. Dus echt scherpe focus op lopen en ja. schrijven. Um, ja, vond dat wel heel interessant. En dan een ander, een ander begrip dat daar naar voren kwam, was de runfulness dus uh, een beetje gelijkaardig met een mindfulness uh, mm. maar runfulness dat eigenlijk dat fijne gevoel dat je zo kan hebben na het lopen dat je zo helemaal ja voelt alsof je hoofd wel leeg is ja. vreemd hè dus je hebt enerzijds een vol hoofd en je krijgt ineens zo een ingeving. tegelijkertijd kom ja. je dan thuis heb je eigenlijk een soort van leeg hoofd mm. um, ja een heel sterk ja. mentaal effect
0: boeiend hè en je hebt Mentale effecten, maar natuurlijk zijn er ook een aantal lichamelijke effecten. Mm-hmm. Uiteraard, ja. lopen is gezond, toch tot op zekere hoogte.
1: Ja, ja daar moet je toch een kanttekening bij maken. Hè. We zijn hier nu ook geen land aan te breken om wekelijks een marathon te gaan lopen, want er is een plafond aan het gezondheidseffect. Mm-hmm. Ja. Wij hebben al marathons gelopen. Er is een onderzoek gebeurd uh, in de Journal of Cardiovascular Disease... Uh, ...gepubliceerd en dat stelt dat je als je op een goede manier een marathonvoorbereiding doet, uh, op de juiste manier, dat het je eigenlijk vier jaar extra oplevert in hart- en bloedvaten gezondheidseffect. Voor hart- hart en bloedvaten.
0: Per marathon.
1: Ja, voor een marathon marathonvoorbereiding. Wow. We, ja.
0: gaan, we gaan gewoon onsterfelijk worden. Ja, ja, ja.
1: Um, en een ander onderzoek, en dat is ook heel interessant. Dan dacht ik, yes, uh, we hebben hier zo'n running gag. Ja, running gag. Ja, ook al. <laughs> ook al. <laughs> um, thuis zo van, ja, ze is weer gaan lopen. Uh, en dan, ja, maar ja, ik ga wel langer leven. Hè. Ja, ja, wordt er dan gezegd, in de familie, maar ja. Al die jaren dat jij dan langer leeft, heb je eigenlijk wel gelopen. Ja. Wat is uw voordeel dan? Ik loop niet, dus we leven eigenlijk even lang. Oh ja. Dat is niet helemaal waar. Want in dat onderzoek staat dat per gelopen uur je zeven uur aan extra levensuren hebt. Maal zeven. Zalig. Ik viel gewoon van mijn stoel. Wij hebben dus twee weken geleden gewoon 28 uur ge- gecheckt.
0: Oké, okay, ja.
1: goed. Ja, we gaan kei oud worden. Maar dus eigenlijk is...
0: En gezond oud worden.
1: Ja, het mentale voordeel is ook, het is niet zo van ik ga nu lopen, dus ik heb plus 7. Mm. Ah, het is niet, niet gelukkig. Nee, natuurlijk nee, niet. Geen Mario Bros of zo. Ja. <laughs> Extra live of ja. zo. Maar het uur dat je eigenlijk loopt, is op zich ook al voor jezelf. -hmm. Het korte termijn effect is er ook. Wij spreken nu heel vaak over de lange termijn effecten. Effecten op de hippocampus, de hersenen. En hoe dat precies dan dan werkt, dat is interessant. Ze zien niet alleen dat die doorbloeding beter is in de hersenen, maar ook gewoon dat dat groeit. Er komen nieuwe hersencellen bij. Door Wordt te gewoon lopen. slimmer. Of duursport in het algemeen. Du- ja, duursport, ja.
0: ja. Want we hebben het nu inderdaad vaak over lopen, ja. maar bijvoorbeeld fietsen doet dat ook. Ja, ook. ja. ja
1: maar waarom lopen? Mm. Wat is het voor jou bijvoorbeeld? Wat zijn de voordelen?
0: Ja, dus behalve inderdaad het all- die me-time en, en het feit dat je je gewoon achteraf goed voelt. Ja, het blijft toch nog altijd ook wel een stukje draaien rond, niet per se Prestatie op zich, want als ik mij vergelijk met veel andere mensen, zelfs in ons loopgroepje, de Blister Sisters. Ik ben niet de snelste. Er zijn er een aantal die een stuk sneller zijn, en ik weet dat ik waarschijnlijk nooit de snelste zal worden. Maar het feit dat ik door mijn eigen um, inspanning wel kan merken dat ik sneller word, voor mijn doen dan. Mm-hmm. Dat geeft mij toch nog altijd heel veel voldoening. Ja. En ja, hoe moet ik dat uitleggen? Op een of andere manier, ik vind dat een heel eerlijke opbrengst. Ja, zo. dat klopt, ja. En ik heb dat bijvoorbeeld tijdens mijn studies informatica, ik heb dat diploma gehaald, om eerlijk te zijn, ik heb daar niet veel moeite voor moeten doen. Mm-hmm. Ik heb gewoon het geluk dat ik nogal snel informatie kan capteren en verwerken, en daardoor heb ik dat diploma gehaald. Maar ik was daar ook nooit echt trots op of zo. Terwijl dit is zoiets dat ik alleen maar bereik omdat ik er echt wel moeite voor -hmm. doe. En dat blijft mij wel voldoening geven. Je doet er moeite voor en dan heb je eerlijke opbrengst daarvan. En daarnaast is er zeker ook het sociale gegeven. Dat is vooral het laatste anderhalve jaar ongeveer. (lacht) Dus ik liep al... Een tijdje niet meer, toen dat ik, ik ben dan in 2013 in Zonhoven komen wonen, ik kende hier helemaal niemand eigenlijk. Nee. Ik heb heel lang dan ja, mijn kinderen te krijgen en de eigen zaak op te starten, heb ik ook jarenlang niet gelopen. En ik, oh, ik proberen zo weer af en toe er terug in te komen, maar dat lukte dan toch niet. Ik kon me een focus daar zo niet um, ja, aan geven. En dan op een bepaald moment was ik toch terug beginnen lopen, uh, samen met een aantal mamas van school, Die ik dan zo af en toe in hun loopkleren naar school zag komen. En die gingen dan blijkbaar lopen nadat ze de kinderen hadden afgezet. Ik dacht, dat is wel tof. Daar heb ik soms op sommige dagen ook wel tijd voor. In mijn uh, drukke consultatieagenda. Uh, Maar die liepen meestal maar vijf kilometer of zo. En ik had toch wel het idee... Ik wil eigenlijk voordat ik veertig word nog eens opnieuw in de marathon lopen. Ik had er vroeger dan in mijn eerste loopperiode ook een aantal gelopen. En ik wou er terug mee starten. En dan... uh, ja, dan heb ik gewoon hè, domweg een oproep gedaan in de Facebookgroep van Zonhoven. Van zijn er hier geen sportieve grieten die ook lang lopen? Ja, ja. En zo is dat groepje, de Blister Sisters, ontstaan. En ja, ik moet wel eerlijk bekennen dat dat de dag van vandaag de grootste reden is waarom ik ja, nu ja. loop. Ah ja, ja. Zo, dat sociale, dat verbindende. Het, het is heel gek hè, als je erover nadenkt bijvoorbeeld um, in een doordeweekse uh, winterweek, meestal zie je dan je vrienden niet zo vaak. Je ziet je vrienden misschien eens een keer in het weekend of zo, maar heel vaak heb je zo de sleur van ja, werken, huishouden, ja, gezien. Ja, ja, ja. En wanneer heb je nog echt zo sociale contacten met je Klopt, vrienden? Ja. En het feit dat als we samen lopen, dat we dan regelmatig een uur of anderhalf uur hebben waarin we lachen en dingen kunnen delen. En, mm-hmm. en ook al soms moeilijkheden waar we tegenaan lopen kunnen delen, dat levert mij ook gewoon heel veel op.
1: Ja, ja dat, dat, is ook dat heb je zo.
0: anders gewoon ook niet.
1: Nee, dat is waar. Als ik terugkijk naar de coronaperiode ook, zijn er weinig mensen die ik zoveel heb gezien als mijn loopmaatje. Ja, ja. Dat, was, dat is eigenlijk een hele goede vriendin. Die een loopvriendin is geworden. Dat is echt heel tof als zoiets gebeurt natuurlijk. Ja, hier is het andersom. Ja, hier is het omgekeerd. Uh, Maar uit je verhaal uh, kan ik ook nog uh, twee dingen uh, eventjes uh, selecteren. uh, Wat je zei van die eerlijke opbrengst. -hmm. Ja, het is eigenlijk elke keer net als die twaalf minuten en de eekhoorn. -hmm. Ja, dat is een succeservaring. Ja. En dat heb je bij lopen en duursporten in het algemeen. Zelfs als, al, al heb je een baaldag. Hij zegt tegen jezelf van, ik ga toch even naar buiten. Maakt niet uit dat je stukjes wandelt. of. Achteraf heb je toch altijd dat positieve effect ervan. Ja, ja er is, dat is nooit een loopje waar je spijt van nee, hebt dat je het gedaan dat je heb hebt. dat zei nog nooit iemand. Nee. Hè, tenzij dat je echt ziek bent, dan moet je gewoon ook niet gaan. Um, dat is het beste advies. Maar... Ja, dat geeft u eigenlijk altijd een zodanige boost, ook in uw zelfvertrouwen. Ik heb wel doorgezet. Mm-hmm. En elke keer opnieuw ga je in, in de hersenen weer die baan creëren. Ah, je weet ook hoe dat, dat werkt. Mm-hmm. Um, het is gelijk ja, een nieuw pad dat je legt van mm-hmm. een positieve ervaring. En dat is eigenlijk ja, fantastisch dat je dat keer na keer kan bereiken. Zelfs als je eens voelt dat het niet zo goed gaat. Er zijn weinig dingen buiten bewegen, die dat kunnen opleveren. Ja, ja,
0: klopt. En het is inderdaad, je hebt enerzijds je prestatie. Het is fijn als je merkt -hmm. van, oké, ik ben erop vooruit gegaan, ik ben nu sneller dan een tijdje terug. En dat is puur en alleen omdat ik consequent goede trainingen heb gedaan en en dat ik ze effectief heb gedaan. Maar het klopt wel, zelfs als je eens een keer een mindere dag hebt gehad, qua tempo bijvoorbeeld, het feit dat je zei gegaan, -hmm. ook al voelde je je slecht bijvoorbeeld, ja, dat geeft ook heel veel gevoel van trots.
1: ja. Um, wat we doen eigenlijk zo binnen de runningtherapie, is, daar gaat het minder om prestaties of tempos, maar is eigenlijk gewoon om de mensen aan het bewegen te krijgen. En dan is, wat je zegt eigenlijk, de lange duurloop is daar eigenlijk het meest efficiënt voor. Wat is lange duurloop? Allee, middellange, korte, korte tot middellange afstand. Dus opbouwen naar vijf kilometer dat kan in het begin al, ja, ja. al heel um, ja, ja, wat impressionant zijn. Voor, voor de ene zijn. persoon een duurloop is, is dus ja. voor de andere persoon nog maar iets waar hij zijn schoenen ja, niet voor aan wijze van spreken. Maar hè? dat is ook wat het onderzoek zegt, hè, en de, de WHO ook aanbeveelt, is van 150 minuutjes per week, dus vijf keer een half uurtje, matig intensief. Dat mm-hmm. is ook wat al het onderzoek zegt, van matig intensief bewegen uh, levert het meeste mentale voordeel op. ja. Een tweede dingetje, wat al je zei, de Blister Sisters. Ja. ja, ja. Um, dus daar zien we ook hè, een evolutie in, in de, de loopparticipatie en loopgemeenschappen. Mm-hmm. Waar dat je vroeger eerst dan ja, een soort van um, georganiseerd lidmaatschap had met een infrastructuur en een atletiekclub. Gaan mensen zich nu veel vrijer gaan organiseren. Mm-hmm. En is zoiets als de Blister Sisters inderdaad echt een ideaal gegeven om... Ja, samen te gaan lopen en dat sociale aspect dat heel ja. belangrijk wordt.
0: is sociaal en, en zo ongedwongen en er wordt ook niet iets verwacht of zo. Mm-hmm. Als je niet meegaat, gaat je niet mee nee, en voilà. er is niemand die je daar scheef voor bekijkt. Dus dat, en als iemand, zegt, <laughs> als iemand zegt... Als iemand zegt, ik heb vandaag een mindere dag, kunnen we een beetje trager lopen? Iedereen heeft daar ook gewoon begrip voor en dan lopen we eens wat trager, ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. We trainen ook niet altijd voor marathons. Soms gaan we gewoon ook... Met de volle maan lopen. Uh, Of gaan we eens een dipje nemen onderweg. uh Voor de
0: mensen die niet weten wat een dipje is, (laughs) we springen dan in een of andere vijver.
1: Ja. Moeten wel zeggen dat we geen die-hard zijn, of nog geen aanhangers van de Wim Hof-methode. Voorlopig, we doen dat meestal in de zomer. Ja. We zijn salon, salondippers. Ja. <laughs> of zoals ja.
0: afgelopen maandag een hagelbui over ons heen krijgen, waardoor we ook kletsnat waren. Dat gebeurt natuurlijk ja. ook al wel, levert Amai. hilarische momenten op.
1: Ja, dat is ook weer zo'n gegeven van. Je bent dan wel geweest. Dat was echt een stormlopen. Ik weet <lacht> nog dat uh, Sylvie zei van oeh, amai, je ziet die vlaag daar in de verte. En twee seconden later <lacht> zat dat gewoon op ons. Ja,
0: zaten we er middenin.
1: <lacht> dat was echt uh, ja, in het oog van de storm wel. En dat geeft dan een heel krachtig gevoel. Het zijn dat soort loopjes die ook echt je mentale weerbaarheid verhogen wel. Ja, ja. Um, ja, ja we en ja, je onthoudt krachtig. dat ook,
0: hè? Ja. We gaan dat niet op vergeten, hè. Nee, nee, nee. We, we waren in, in Bokrijk, het was pikdonker, oh. maar heel de tijd... <laughs> Je krijgt rillingen, dat ziet de luisteraar niet, hè. Nee, maar...
1: amai. We, we, Tempo liepen door het...
0: we liepen door het bos en opeens begon het te bliksemen. Af en toe was heel het pad plots verlicht. Ja. En toen begon de donder ook dichterbij te komen, dus we wisten, het zit in de buurt. We moeten hier uit dat bos, want zo, zo veilig is dat misschien niet. Ik
1: heb even zo, ja, echt wel schrik gehad toen... Ja, ik zo niet. Jij niet. Nee, nee. ik dacht, oh goed, Jessica... En, en
0: toen kwamen we die runderen nog tegen die daar vrij rondlopen. Ja. <laughs> maar het tempo ging inderdaad wel wat omhoog. Ja, en dan ja, zo ja. opeens wind op kop. En dan die een hagel op ons. We waren kletsnat. En eigenlijk waren we gewoon keihard aan het lachen.
1: Ja, het was eigenlijk wel...
0: Zo speciaal.
1: Ja, heel erg <laughs> veel fun. Um, ja, dat is zo voor het lopen. In die groep loop je ook nog wel eens alleen?
0: Weinig eigenlijk. Ja, ja. Ik vind het eigenlijk de laatste tijd moeilijker om alleen te lopen.
1: Mm-hmm. Er
0: zijn een aantal blistersisters die dat bewust af en toe nog blijven doen, omdat die dat echt wel nog nodig hebben af en toe, zo even alleen lopen. Mm-hmm. Ja. Ik zo niet. Jij wel?
1: Ja, ik vind dat ook nog wel fijn. Ja. Ja, ik waardeer zo dan mijn eigen gezelschap wel. <laughs> alleen dat is ook iets, een van de redenen waarom ik in de tijd ook zo ben gaan lopen, ja. is eigenlijk om ja, in lijn te komen met jezelf een beetje. Mm-hmm. zo. ja
0: daar ervaar ik dan bijvoorbeeld meer tijdens het zwemmen. Ah ja, oké. Okay. Ja, al babbelen zwemmen is, is niet zo evident. Pas op, ik heb ooit... Ik herinner me nog in een triathlon waar ik had meegedaan. Dat was helemaal in het begin, toen ja, een jaar of dertien geleden, denk ik. Samen met mijn beste vriendin meegedaan aan een triathlon in Mechelen. Maar kraalzwemmen lukte nog zo goed niet. Dus we zonden nog zo wat half kraal, half schoolslag... En ik weet nog hoe, een week later hadden we uh, dwars door het Mechelen meegelopen. Mm-hmm. En in dat startvak komt er ineens een vrouw naar, me, naar ons. Zeg, zijn jullie daar die daar vorige week hebben meegedaan aan een triathlon in Mechelen? <lacht> ja, 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 dat waren wij. Ja, maar mijn man die stond op de kant, de supporter voor mij. En die zei achteraf nog, dat hadden moeten zien. Die twee, die bleven ja. zelfs babbelen tijdens het <lacht> zwemmen. <lacht> maar dus, ja. als ik nu... Alleen ga zwemmen in het zwembad. Ja, ja. ik ga soms wel samen met, met Kelly, een van onze blistersisters. Maar ja, je gaat samen zwemmen, maar je ja. bent alleen aan het zwemmen. He, want tijdens het zwemmen, het zwemmen babbelt nee. je doorgaans niet. Ja. En dan zit je wel echt alleen met jezelf. Ja. En dat, is, dat heeft ook wel iets meditatief.
1: Het water ook, denk, het water, denk ik. Het water,
0: ja. het tempo, um, Zo die, die brubbeltjes die je ja, hoort en voelt, die ja. je zelf uitademt. Ik vind dat ook wel iets heel speciaal hebben, dat mm-hmm. zwemmen.
1: En het is ook wel een duur sport, als je het goed kan. Hè? Mm-hmm. Voor zwemmen heb je wel een techniek nodig ook. Ja. Um, en uh, een infrastructuur uiteraard. Mm-hmm. Dat is met fietsen ja, minder het geval. Je kan op de weg fietsen uiteraard, maar je hebt wel een, een goede fiets nodig. En een fiets-GPS eventueel, dat is niet heel erg nodig. maar dat een maakt een goede helm, goede, heel belangrijk. Oh ja, dat maakt... Ja, dat het lopen soms, waarom kiezen mensen voor lopen als duursport? Het is gewoon zo gemakkelijk. Ja. Iedereen heeft de infrastructuur. Moeilijk woord. Amai zeg, ik denk dat ik te veel koffietjes op heb. (laughs) Ik dacht wijn. (laughs) Ah nee, zo vroeg uh, beginnen we er nog niet aan. Maar maar dat is ook een van de redenen. Waarom waarom wordt de loopsport verkozen boven andere duursporten. Het is gewoon heel gemakkelijk. Laagdrempelig. Laagdrempelig. Mensen zeggen ook dat het goedkoop is, al kan ik daar wel een kanttekening bij maken. Al de materialen die wij... Ondertussen, of loopjes, of... Maar het uh, hoeft
0: ook niet, hè? Het hoeft niet, nee, nee. nee het hoeft een niet. paar goede loopschoenen is ja. wel belangrijk. En ja. dat is misschien ook iets eh, voor de luisteraar die ondertussen helemaal geïnspireerd is geraakt ja. om ook te we, beginnen eh, met lopen. Uh, je hebt, eh, Priska zei er straks al, je voeten, al die... Potjes en pezen en dergelijke. Ja. je hebt verschillende soorten van voeten. Mm-hmm. Uh, verschillende standen waarin je voeten kunnen landen en dergelijke. En het is toch wel belangrijk dat als je wilt lopen, dat je dan even naar een gespecialiseerde winkel gaat. Bijvoorbeeld echt een loopwinkel waar dat ze je, je gang eigenlijk gaan analyseren en op basis daarvan een goede paar loopschoenen gaan aanbevelen.
1: Ja, wel belangrijk. Want ik heb
0: Inderdaad. dat wel gemerkt. Ik heb... Um, Ooit zo, ook al heel lang geleden, denk ik iets van vijftien jaar geleden, op een bepaald moment hadden we... Ik had een een blog waar ik uh, over het lopen schreef. -hmm. En ze zochten toen een aantal bloggers, vijf blogsters tegen vijf bloggers, die uh, met een outfit en schoenen en dergelijke van Nike... Dan uh, gingen gaan lopen. Het was eigenlijk een wedstrijdje om de meeste kilometers. We werden dan helemaal uitgedost. En we kregen dan toen was dat zo'n voetpot waarmee je kon registreren op je iPod. uh, Hoeveel kilometer je gelopen had. Oh, my god. Ja, dat is echt. Ja, dat was in 2009 of zo, denk ik. En dan moest je dus effectief uh, lopen met die schoenen ja, Nike is een heel goed merk, maar voor mijn voeten, ik kreeg blessures, ik kreeg ja, blaren. Ja, ja. Dat lukte echt niet om met die schoenen te lopen, met de beste wil van de wereld niet. Mm-hmm. Dus dat toont maar aan hoe belangrijk de juiste ja, ja, schoenen ja. zijn.
1: Daar zijn ook wel tendensen in. Hè. Mm-hmm. De slinger gaat vaak alle kanten op. Er is een periode geweest van de natural free running, mm-hmm. waarbij dat mensen zo veel mogelijk plat gingen lopen zonder demping. Ja, met de natuurlijke en voet eigenlijk met een zoveel mogelijk. Voet, ja, Met ja. ook zo dat barefoot? Barefoot gegeven, de five fingers van Vibram bijvoorbeeld. En dan heb je langs de andere kant van het spectrum ja, de hyperdempende uh, schoenen, uh, waarbij dat, uh, ik zelf uh, drie centimeter in hoogte win. <lacht> <lacht> dat, was misschien wel, ja, dat is misschien wel eens fijn om je groter te voelen, maar <lacht> fijn, als je ergens ook uh, tussenin een gulden middenweg kan vinden, mm. een schoen die voor jou goed... Uh, Past en het, het juiste doet. Dus het is wel belangrijk. Mm-hmm. Um, en uiteraard ben je welkom bij Melo Sport in Zonover voor al je running-advies. Dat smijten we er graag eventjes tussen, <laughs> Nu, carbon is voor ons voorlopig niet nodig of is niet aan de orde, maar de technische ontwikkelingen die staan daar rond uh, niet stil. En dat is ja, wel heel ja. interessant dat is om ook te volgen.
0: De reden waarom het er steeds nieuwe records worden gebroken ja, en zo ja, ja, ook: hè? Ja. Die, die schoenen ja. met carbonplaten, waardoor dat mensen nog weer sneller worden. Ja. Ik vind dat niet nodig voor mij. Ik weet dat dat misschien enkele minuutjes zou kunnen opleveren, oh. als dat al zoveel is. Pf.
1: Ja. Um, het is ook zo dat um, ja, mensen soms denken van, ja, ik ga nu een halve marathon of een marathon lopen, en ik heb dat nodig, maar uiteindelijk is het nog steeds allez, je eigen lichaam dat het doet. Ja. Uh, qua blessurepreventie kan een schoen daar wel aan aan bijdragen, maar het is niet zo vaak komen mensen de winkel binnen en zeggen ze, ah ja, ik heb een nieuwe schoen nodig, want ik heb een blessure. Maar de hoofdcriteria om een blessure te ontwikkelen zijn ten eerste je volume te snel omhoog en ten tweede blessuregevoeligheid. -hmm. Dat klinkt heel logisch ook, hè? Ja, dus schoon is, uh, dus is niet
0: de oplossing voor alles. Het is niet
1: de oplossing voor alles, nee. Maar je wel bewust zijn van hoe je loopt. Want soms denken mensen lopen, dat kan iedereen. Ik heb geen techniek nodig. Maar...
0: Een beetje toch wel. Een beetje
1: toch wel. Ja. Um, en ik probeer ook... Dat is wel heel belangrijk. Uh, dat zit een beetje tussen, ja, op de grens tussen uh, lichaam en geest. Is... Hoe dat je loopt is ook beetje hoe dat je in het leven staat. Hè. Je wil licht en luchtig lopen. Je wil een vierenloopster zijn, rechtop in het leven staan. Een mooie houding ook mm-hmm. aannemen. Maar dat is eigenlijk ook de ideale loophouding. Mm-hmm. En dat zie je ook als je kijkt naar... Onze Keniaanse ja, ja. uh, lopers, hè, hoe dat die met een lichte inclinatie mooie, excentrische bewegingen maken. Ja, they make it look so easy. En dan lopen ja. ze zo twintig per uur. Ja, maar hun contactmoment is ook heel kort. Ja. Hè, daar doen we vaak oefeningetjes voor om zo, uh, ja, zo licht en luchtig mogelijk te lopen. Dat is, ja, wel want iets,
0: uh, dat is misschien wel toch om dan even te vertellen ook. Hè? Oké, okay, we zullen luisteraars hebben die jammer genoeg niet van de regio van Zonhoven zijn. Maar als er luisteraars bij zitten die wel van de regio zijn, wat bied jij dan in je uw, uw begeleiding? Je hebt er juist al running therapie aangehaald. Ja, ja, Maar dat is niet het enige, hè?
1: Nee, dus uh, je kan ook een cursus volgen, een vijfweekse cursus Mindful Run. Mm-hmm. Daar gaan we echt wel proberen om in het moment te leren staan. We bouwen lichtjes op. Staan, (laughs) lopen. Staan, lopen. Maar we gaan eigenlijk uit het hoofd komen in het lichaam en die vertaalslag maken van het fysieke naar het mentale -hmm. in een hele natuurlijke omgeving uh, die ook bijdraagt natuurlijk aan het, uh, het het tot jezelf komen. En ja. Dat is een vijfweekse cursus. En daarnaast heb ik dan ook het uh, programma Loopmaatje Plus. als een tien of twaalf weken traject in individuele begeleiding. Waar dat je k- kan ja, inzetten op... Je lopen op je techniek, op een bepaald doel, mocht okay. je dat willen. Dat is en is heel
0: individueel, op maat eigenlijk, bepaald dat maat. Ja, wat ja. Dat de loper ja. nodig heeft. Ja,
1: klopt. We doen dus ook is... eerst een fitheidstestje. En dan kijken we ook naar, wil je graag opbouwen van 0 naar 5 of van 5 naar 10? Ja, dat gaat niet tot de marathonbegeleiding. Dat doe ik niet, daar zijn anderen voor. Maar tot halve marathon zou dat wel kunnen. En dan heb je de running therapie. Dat situeert zich eigenlijk, ja, dat is een beetje transdisciplinair, zou je kunnen zeggen. Je hebt eigenlijk de psychotherapie, louter eigenlijk de geest, dan heb je de bewegingstherapie. Um, en je ziet ook wel eens, tegenwoordig is daar, ja, wordt daar heel grensoverschrijdend gewerkt. Hè? Mm-hmm. En Kine zal bijvoorbeeld ook al eens een mindfulness oefening meegeven. Ja, ja, ja. Of de huisarts gaat jou ook vragen, niet alleen naar puur hoe dat het zit met de darmklachten, maar of je ook stress hebt. Ja, ja, ja. Dus, en daar is ook allemaal situeerd, samen, uh, natuurlijk. de he? runningtherapie zich een beetje. Die heeft zich in de jaren zeventig ontwikkeld. En dan ga je echt het lopen inzetten ter bevordering van je mentaal welzijn. Ja. Daar doen we echt ook wel lichaamswerk.
0: Mm-hmm. Ja. Boeiend, hè?
1: ja. Ja. Heel fijn. Ook als je ziet zo van waar het eigenlijk komt. Hè. Vanuit de oudheid hebben we altijd bewogen, gewandeld. Want het is niet alleen runningtherapie, het is running- en bewegingstherapie. Dus je kan ook komen wandelen, uiteraard. Ja, ja. Maar al uh, Aristoteles hè, met zijn uh, peripathetische school, dus de, de, hij doseerde al wandelend. Ah ja? Hij had, ja, ja, ja. Dat wist ik dus niet, hè? Ah ja, ja. Nee. En nog andere filosofen die heel erg hebben ingezet eigenlijk, uh, op het wandelenkant. Ging hele lange wandelingen maken in Koningsberg. En Nietzsche, die, uh, die wandelde echt van het probleem weg. Oh, ja. ja, dus hè, je hebt informatieverzameling, probleemstelling. En die zei dan: van een ander standpunt. Oh, ja. Letterlijk en figuurlijk een ander standpunt innemen. Ja. Door eigenlijk. Ja, het probleem achter je te laten. Ja. Ik zit hier allemaal bewegingen te maken. Ja, ja maar dat de luisteraar <laughs> dan niet kan zien, ja. hè, maar inderdaad. Um, en daar is uh, ja, ook heel interessant onderzoek naar uh, tegenwoordig vanuit uh, de neurologie uiteraard. Hè. Hm. Um, hoe dat uh, ons brein werkt en hoe dat ja, in het leven staat, hoe dat je wandelt, Kijk, hoe je lichaamstaal he? werkt. En die lichaamstaal werkt echt wel.
0: Ja. Uh-huh. juist tegen je ook nog, van uh, de, 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 de dingen die je doet zijn natuurlijk... Hey, in de natuur.
1: Mm, ja, dat is ja. ook
0: al wel aangetoond, dat gewoon al in de natuur zijn gezondheidsbevorderende ja. effecten heeft. Ook bijvoorbeeld naar depressieve klachten toe en zo. Ja, ja, en dat, dat is ook klopt. een van de redenen waarom ik trouwens in Zonhoven ben gaan wonen. Toen, hè, we woonden in het Mechelse en we waren op zoek om dichter bij de familie en vrienden van mijn man te gaan wonen. En we keken zo wat op Google Maps en ik zeg, ja, maar hier, kijk eens. Dat gemeente hier, dat ligt oh gewoon omgeven door bossen. Daar wil ik wonen. Ja, ja. En daar hebben we dan ook effectief een huis gekocht. Ja. Maar dat is ook wel iets wat ik dan merk, bijvoorbeeld want je haalt er juist het fietsen aan. Daar heb je inderdaad dan mm-hmm. bijvoorbeeld wel hè, okay, het materiaal voor nodig. Maar daar haal ik toch ook weer voordelen uit. Hè. Ik, ik fiets ook uh, in sommige periodes één tot twee keer in de week. Elke keer, zeker zo in de lente en de zomer, als het dan zo wel mooi weer is... Het voelt elke keer als een kleine vakantie. Want ja, je raakt ook wel verder dan bij het lopen natuurlijk, tenzij dat je effectief eerst een auto neemt om ergens te ja. gaan lopen. Maar als je van thuis uit vertrekt, staat je op een uur staat je ergens totaal anders, komt je helemaal nieuwe dorpen tegen. Ja. Je waan dus soms echt wel in het buitenland tijdens sommige uh, trainingen. Soms gaan we ook effectief naar Nederland bijvoorbeeld. Dat geeft voor mij ook een enorm verruimend effect zo... Ja van wat je allemaal kunt ontdekken op de fiets.
1: Ja, Ja, daar zijn uh, ook wel uh, twee richtingen in binnen het onderzoek. -hmm. Uh, Ook om te gaan lopen of om te gaan fietsen. Blijf je eigenlijk op je eigen paden die je kent, -hmm. dat werkt ook heel goed. Want dat is gewoon herhaling, herhaling, herhaling. Dat is is repetitief. Dat werkt heel kalmerend voor het brein. Oké. Langs de andere kant, nieuwe paden ontdekken, pattern interrupt... Weer iets nieuws, verwondering, werkt eigenlijk ook heel goed. Okay. Dus soms is denken van, hmm, dit padje ken ik nog niet. En zo zijn er heel veel, want ik denk dat ik meer paden heb leren kennen door jou, de niet-Limburger, dan... Uh, ik ben gewoon zo curieus. Ja, dat is echt niet te doen. Dus je zet je helemaal ingeburgers ja. bij, deze, bij deze accepteren we je. Ah, ja, dank je, ja, ben ik Dat is welkom. <laughs> maar dus dat kan ik wel, wel geloven met fietsen, dat je zo meer... Ja, de actieradius is groter. Mm-hmm. Ja. ja. En om nog eventjes terug te komen op de natuur, als je dan aan het fietsen bent, mis je dat dan niet zo? Of ga je gravelbiken?
0: Ik heb onlangs een mountainbike gekocht. Ah, voilà, ja, ja. Met het idee om inderdaad ook wel af en toe meer de natuur ja. op te zoeken. Maar ja, langs de andere kant, als je aan het fietsen bent, zelfs op de weg, ja, Limburg is zo groen. Dat je zelfs, als je op de verharde weg rijdt met de koersfiets, nog altijd vaak doorheen bossen rijdt of bossen die liggen of, ja, of landbouw. Ja, dat is wel waar, ja. En zeker nu zo herfsttinten uh, je ja, ja. tegenkomt en dergelijke. Sowieso wel heel ja. fijn.
1: Ja, ik vind de natuur wel een heel belangrijk aspect in mijn loopjes. We hebben nu een city-marathon gedaan. Ja. Maar uh, ja, de trailopen zijn voor mij nog altijd wel zo'n beetje het... Ja, Het summum, zo, -hmm. om te doen. Uh, Nu, de sfeer was zo lekker in Amsterdam. Allee, tussen ons, hè. Ja. Ja, het was echt wel... En en, dan voel je ook zo van, wij zijn allemaal loopsters. Zijn wij nu allemaal zo positieve mensen omdat wij lopen?
0: Ik denk Uh, dat wel. Ja. Allee, ik denk dat dat toch wel heel veel doet, inderdaad, naar hoe je in het leven staat.
1: ja. Um, daar is ook nog een. Ik kom hier altijd met Ik vind extra het heerlijk. Ah, die, die
0: onderzoek, ik vind dat fantastisch. Ik hou zelf ook ongelooflijk ah, ja, van wetenschappelijk ja. onderzoek. Dus ik vind dat super boeiend, dat jij ja. die dan ook
1: allemaal kent. Ah ja, ja dus is het uh, de kip of het ei? Ja, natuurlijk. Ja. Gaan positieve gaan mensen, mensen de meer bewegen. Opzoeken? Gaan die meer bewegen? Omdat ze sowieso al ja, positiever zijn. Maar ik kan je voorstellen dat mensen die iets melancholischer van aard zijn of depressiever. Ja, dat die moeilijker in beweging komen. Mm-hmm. Maar er zijn zeker wel positieve effecten uh, bij milde depressie gemerkt. Dat is ook van waaruit de running therapie zich heeft ontwikkeld. Mm-hmm. Hè. Binnen die eerste loopgolf die in de jaren 70 is ontstaan, is er dan een uh, prof geweest, uh, professor Weber, een Duitser, die heeft de lauftherapie ontwikkeld. Heeft daar uh, een boek over geschreven. En niet veel later eigenlijk in Amerika, een andere prof. Uh, The Joy of Running. Uh, zijn naam ben ik vergeten. Kostrioba, geloof ik. Kostruiba? Ja, enfin, het, is, het is iets in die aard. We zullen in de show notes correct zetten. in de show notes The zetten. Joy of Running. En dat is eigenlijk de eerste aanzet geweest ook voor, uh, voor de runningtherapie. Um, en hoe kwamen we daar nu weer op? ben ik helemaal vergeten. Maar, uh, ja... Waarom wou ik dat nu zeggen? Ah ja, de eerste loopgolf, inderdaad. We zitten in de, nog steeds in de tweede hype van de loopgolf. Hè. Rond de jaren 2000 is hier een uh, run ja. geland uh, in, uh, in Vlaanderen. En we surfen daar eigenlijk nog altijd op, uh, op die loopgolf mee. En we zien zelfs een soort van uh, start-to-run 2.0. Dus meer beleving nog, meer marathonlopers. Mm. Uh, meer marathons die er zijn, maar ook meer finishers ja, maar het wordt ook wat meer mainstream en
0: ja. op een bepaald moment, daar straks had je zoiets over, hè, de fun in het lopen en ik denk dat, dat ook die beleving is ook veranderd. Vroeger had je zo een stratenloop en dat was inderdaad om de hardste. Oh, yeah. En nu is zijn veel meer zo inderdaad. Je hebt eens een keer yeah. een city run die dan dan doorgebouwen gaat, zo monumenten en dergelijke. Mm-hmm. Yeah. Um, je hebt ook obstacle runs, waarbij je dan zo van die modderbaden moet doorploeteren en over yeah. obstakels moet zien te klauteren en wat is het allemaal omdat ze daar meer en meer de fun ook wel in steken. Ja, insteken. het spelelement, ja. Color run, waarbij dat ja, ze ja, ge- ja. gekleurd poeder over u heen ja. storten. En zo wordt
1: het eigenlijk ook allee, mogelijk voor iedereen. Ja, Belevingsruns.
0: Leuker, ja. meer spelen. Ja. Hè? Wij durven ook al wel eens door de plassen springen, ja. bij wijze
1: van spel. Lopen is eigenlijk een volwassen vorm van spel, hè? heel mm. erg. En zeker in de trailrunning, dat is echt zo... Plezant om u zoals een bergje te voelen op die paadjes, springen, huppelen, klauteren.
0: Maar dat is ook wel wat ik ik zie bij, bij het fietsen. Zo ja. de mannen onder elkaar in het bos bijvoorbeeld, ah, ja, ja, mountainbiken en ja, ja. heuveltjes pakken en dan zo'n sprongske erbij. Ja. Dat zijn toch ook wel dingen die dat gewoon het, het speelse element daarin brengen.
1: Ja, ja, ja. Ook
0: heel belangrijk, hè?
1: Ja, ja, blijven spelen. Ja, heel niet belangrijk. volwassen worden. Nee, een heel klein beetje, net genoeg misschien. Ja. ja, maar voor de rest blijven spelen.
0: Dat doet me eigenlijk denken aan zo'n quote, daar straks had je het zo over de levensverlengende effecten van duursport, van lopen. Het heeft cardiovasculair voordelen. Mm-hmm. Uh, we zien bijvoorbeeld ook op het gebied van uh, voeding dat regelmatig bewegen ervoor ja. zorgt dat de insulinegevoeligheid ook verbetert. Ja. Dus dat we minder insuline nodig hebben om suikers te verwerken, ja. wat een voordeel kan zijn voor mensen die uh, diabetes hebben of, of mm-hmm. richting diabetes aan het gaan zijn. Lopen gaat er ook voor zorgen dat we bijvoorbeeld cortisol Beter kunnen gaan verwerken, het stresshormoon. geen stress, als Minder stress, dankzij het (laughs) lopen. Maar eigenlijk is dat voor mij echt niet het allerbelangrijkste. Er is zo'n quote die zegt, I don't run to add days to my life, but to add life to my days. En dat is wel een waar ik mij heel hard in herken, want... Tof hè, dat je dan uren wint, maar dat is niet de, de reden waarom ik loop. Nee, nee, nee. Want ik kan even goed morgen doodvallen. Hè? Ja. Maar zo, het leven dat het brengt in elke dag. Ja. Dat is voor mij de reden dat ik loop en blijf lopen en, en sport doe in het algemeen. Ja. Nieuwe dingen beleven, buiten komen, mensen zien, ja. grenzen verleggen. Ja. Dat is eigenlijk voor mij de reden waarom ik het allemaal doe.
1: Ja. De grenzen voor jezelf, elke dag opnieuw een beetje opzoeken. Ja. Ja, en ook ja, extra leven brengen in de dag. Leven in de brouwrijd. Ja, heel mooi. Mooie quote om mee af te sluiten. Ja,
0: misschien wel, hè. Ja. Hopelijk hebben we de luisteraar geïnspireerd om een beetje te gaan bewegen. Om mm. meer
1: te bewegen misschien? Ja, wij zijn alvast van, hè?
0: <lacht> Dat is duidelijk. <lacht> Salukes, zei
1: Dag! Dit was alweer een nieuwe aflevering van Gren Jezelf Niet voorbij. Je zou er ons zot veel plezier mee doen als je onze podcast zou willen delen op social media. Of we
0: vinden het natuurlijk ook super als je een review zou willen achterlaten. Op onze website kan je zien hoe dat je dat doet.
1: Is er een onderwerp waarvan jij vindt dat het aan bod moet komen? Laat het ons weten via inchecken: Ren jezelf niet En uh, ondertussen: Ren jezelf niet voorbij. Hè.